0: Wir haben heute wieder eine Folge, wo es um Basics geht, um Handwerkszeug. Wir reden heute über ein Ritual aus dem Scrum Guide und zwar über das Review. Und damit wünschen wir euch viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich und deine Arbeit relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns zusammen die Welt zu einem besseren Ort machst und los geht's. Wir und haben
0: heute voll die ungewöhnliche Perspektive.
1: <lacht> ich gebe zu, es ist wirklich ja sehr irritierend, es ist völlig anders von hier aus. Auch das Licht fällt hier ganz, ja. ganz anders Wo ein. muss man
0: hingucken? Ja, genau. Ich YouTube gucke da hin
1: und da. Das ist, du hast recht. Die,
0: das die ist. Leute, die uns auf YouTube hören, ja. die werden ihren Spaß <lacht> haben daran, <lacht> zu beobachten, wie wir in euren in unseren ganz anderen Perspektiven hier ja. lernen müssen, zurechtzukommen. Aber Perspektivfixe ist voll wichtig.
1: Ja, wollte Denn ich auch gerade anbringen. Sehr wichtig.
0: Ich war gestern für einen Workshop in Berlin für Teamworks und und da haben wir mittags alle umsetzen lassen, mhm. also so eine Art, statt einen Energizer zu machen, haben wir gesagt, ihr habt jetzt hier als Gruppe, als Team eine Aufgabe ja. und zwar jeder sitzt auf einem anderen Platz und neben anderen Menschen.
1: Das mache ich auch sehr gerne, allerdings in jeder Pause mache ich das so.
0: Und das machen wir heute quasi. Ja. Nur dass wir übrigens ganz viel Widerstände kommen da. Ei, ei, ei.
1: Nur von Janina. Ich bin eher irritiert wie jetzt, finde Heute, das alles heute
0: kommt der Widerstand von mir. Aber in solchen Workshops, von so. Gruppen, also Perspektivwechsel <lacht> ist natürlich auch was, was Unsicherheiten macht. Und diejenigen von euch, die uns heute auf YouTube zugucken. Die werden unsere Unsicherheit auch wahrscheinlich gerade sehen, in der Gestik, in der Körperhaltung, wo wir hingucken müssen oder auch nicht.
1: gucke die ganze Zeit auf unser Bild, das sehe ich sonst Ja, aber gar nicht. da ist die Kamera. Da ist die Kamera, ja. Verrückt. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, um die Flexibilität zu steigern, eben auch die Perspektive mal genau. zu wechseln. Und das machen wir heute und genauso. Von mir ist das sogar ein so ein Geheimtipp, wenn es mal irgendwie Beziehungsprobleme oder ähnliches gibt. Einfach mal auf der anderen Webseite Seite. wechseln? Ja, auf der anderen <lacht> Seite zu Häufig gucken mich die Menschen dann so an mit, was, das ist dein Tipp? Jetzt mal ehrlich, wir haben ja echt heftige Probleme hier in unserer Beziehung. Und du gibst uns den Tipp, auf der anderen Seite zu schlafen? Ja. Das, Probier einfach
0: mal aus. Das ne? ist
1: schon eine coole Intervention und das, das ändert plötzlich so vieles, wenn man ja. einfach nur einen anderen Blickwinkel Hammer! Das, das ist so easy und trotzdem so krass. Ich sehe auch, wo du heute da drüben sitzt, ist die Seite sogar plötzlich ein bisschen pinker geworden.
0: Tja. Aber diese Seite ist unfassbar durchgesessen von dieser Couch. Was ist hier los. Ich sitze, glaube ich. Ich sitze, sitze ich, da ich, gerne. Das ist ich, ja auch ja. meine Couch. Ich sitze hier, glaube ich, nur ja, auf ist Man sitzt direkt so ein bisschen höher. ja. So. ja.
1: Okay, aber jetzt hier genug von unseren persönlichen Befindlichkeiten. Unsere Hörer sind ja sicherlich da, weil sie was von einem richtig krassen, handfesten Thema mal wieder erfahren ja. möchten. Welche? Du siehst alle deine, deine Gestiken. Regen sich hier gut ein.
0: Es gibt sowieso ganz große Kampagnen gerade über das Handwerk.
1: Gestikulieren die auch so? Dass das ich habe noch keine
0: bewegte Werbung davon so. gesehen aus dieser Initiative. Da geht es darum, mehr Handwerk zu lernen. Also reden wir heute über unser Handwerkszeug als agile Coaches, als Scrum Master, als Führungskräfte.
1: Lange auf die Folter gespannt hier und das wir Thema ist das Review, Review. Oh, wir haben sogar das Gleiche gesagt. Sehr gut. <lacht> Sehr gut.
0: Und wir meinen damit nicht so was wie Performance Review. Also, es gibt ja auch diesen Begriff mm. Performance Review als Personalführungswerkzeug. Darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen explizit über irgendeine Variante von Sprint Review, vermute ich.
1: Ja, also, ich sage deshalb handfest, weil das ist eindeutig was aus dem Scrum Guide. Mm -hmm. Ich würde es als Routine oder Ritual beschreiben. Mhm. Und es muss nicht zwangsläufig ein fester Termin sein. Aber dazu kommen wir heute in der Folge sicherlich.
0: Genau, ja. deswegen sagst du auch so schön, es ist eine Routine oder ein Ritual. <lacht> ja. Weil da gibt es schon Unterschiede. ja.
1: Genau. Das ist nur nochmal, um, um darauf zu referenzieren, wir haben ja schon eine Folge über routine und ja. Rituale gemacht. Zwei, glaube ich, sogar. Einmal so rum, einmal, einmal andersrum. Egal. Kann man auch noch mal reinhören, um da ein bisschen mehr dazu zu erfahren. Wozu mache ich denn ein Review? Oder was bringt mir das überhaupt am Ende?
0: Also, du hast schon so mitgegeben, mit ich mache das Review am Ende. Meistens findet... Das, was wir so üblicherweise als Review bezeichnen, findet am Ende vom Sprint statt, also von einer Iteration, von einem festgelegten Zeitintervall. Setzen wir uns alle nochmal hin und schauen drauf, was haben wir diesen Sprint eigentlich alles geschafft, was haben wir umgesetzt und genau wie sieht das Umgesetzte aus. Also für mich darf es da immer in eine Demo gehen, ich möchte keine PowerPoint. Schlachten sehen da, sondern ich möchte gerne konkret anfassbare Oberflächen mhm. sehen. Also bei also, Softwareprojekten
1: genau. Also wir, es geht darum, dass wir gemeinsam als Team nochmal das Werk des letzten Sprintes, ja. der letzten Iteration inspizieren.
0: Genau, so eine Art Produktreview, ja. so eine Produktdemo.
1: Du hast schon erwähnt, das findet am Ende eines Sprints statt. Also wenn man Sprints hat, dann am Ende ist das vorletzte Ritual, was man dann da macht. Mhm. Also die Retrospektive kommt danach noch. Du widersprichst und das kommt dir gerade selber. Ja, ich, deshalb habe ich so ein bisschen gestockt. Weil so. du sagst
0: ganz gerne, ich fange immer an mit einem Review. Wenn du erzählst immer, wenn ich Agilität einführe, dann fange ich an mit einem Review.
1: Bei der Einführung, ja. Oh, das, das darf ich, glaube ich, nochmal auseinandernehmen. Das Review ist das erste Ritual, was ich in einem Team installiere. Mhm. Weil meiner Meinung nach dass für die meisten, die eben auch Klassisches gewöhnt sind und so weiter und vielleicht auch nicht gewöhnt sind, ist es einfacher. Weil das ist der erste Termin, wo ich ein bisschen was auch wirklich Handfestes in der Hand habe, wo ich unser Produkt erleben kann. Deshalb glaube ich, ist es sehr einfach, mit dem Review anzufangen, das zu etablieren. Es ist gleichzeitig nicht der letzte Termin in meinem Sprint, also der erste Termin in meinem Sprint, mhm. sondern der vorletzte weiterhin. Also ein Sprint startet bei mir mit einem Planning mhm. weiterhin. Nur wenn ich anfange, das Planning einzuführen, dann ist für alle anderen der Nutzen, den man daraus hat, noch so weit weg. wenn das sind der Nutzen aus dem Review, der lässt sich viel schneller und leichter erkennen, mhm. weil eben und das ist so verrückt, viele Teams kennen noch nicht mal ihr Produkt oder woran die Kolleginnen so alles arbeiten mhm. und dann führe ich so ein Review ein und plötzlich sind die völlig verblüfft, was alles so gemacht wird in diesem Team. Und deshalb fange ich mit dem Review an. Mhm. Also bei der Einführung es ist es trotzdem nicht der erste Termin mhm. in meinem Sprint. Ich verstehe, warum du vielleicht bis gerade eben geglaubt hast, ich würde meine Sprints mit dem Review anfangen. Ja, wieso nicht? Warum also in der Regel hier?
0: findet ja Review Retro Planning immer in einem sehr engen Zeitraum von in der Regel einem Tag mhm. statt. Und ich finde die Reihenfolge Review, Retro, Planning wichtig. Mhm. Also die Reihenfolge von diesen dreien würde ich nicht ändern. Mhm. Warum also nicht sagen, starte den Sprint mit dem Review?
1: Ja, ist durchaus legitim, kann ja. man machen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Treffen, irgendeine Form von etabliertes Zusammentreffen von den Projektbeteiligten oder Produktentwicklungsbeteiligten, in denen auf das Produkt geguckt wird.
1: Und wo du das gerade schon erwähnst, also es sind gerne auch Gäste und Stakeholder dabei gesehen, die sich eben dieses Produkt dann auch angucken. Mhm. Und dadurch können wir uns auch zusätzliche Termine nochmal mit Stakeholdern und Kunden und sowas sparen, wenn alle zum Review kommen. Und ganz ehrlich, in der Realität bekomme ich das nicht so häufig mhm. hin. Also... Ich empfehle vielen Teams trotzdem nochmal eine Roadshow zu machen bei den Kunden selbst und um denen wirklich dieses Produkt und dann vielleicht auch nur die Teile, die für den Kunden relevant sind, zugeschnitten. Dazu habe ich auch in der Marketing-Folge noch mal ein bisschen mehr gesprochen, dass ich das wichtig finde, da eher mal noch so eine Roadshow zu machen. Die eigentliche Idee vom Scrum Guide ist ja, das wird den Entwicklerinnen meist genug Zeit geben, auch zu arbeiten und daher sollen für das Review-Termin, alle rankommen, sich das einmal angucken und damit ist alles gut. Mhm. Das wäre natürlich ideale Welt. Dafür darf ich das Review aber richtig geil gestalten, dass auch alle Bock haben, da hinzukommen.
0: Also es sind quasi alle eingeladen.
1: Es sind alle eingeladen. Es sollten auf jeden Fall die Entwicklerinnen und die Product Ownerinnen dabei sein. Auch weil rein formal, zumindest in den alten Scrum Guide Varianten, da das neue Ergebnis abgenommen wird, also die neue Version. Ist jetzt nichts, was ich wirklich in diesem Termin zwangsweise machen würde, da ich habe letztens nochmal in unsere Sprint Burndown-Folge reingehört, mhm. dass du ja gerne Storypoints misst, während das nicht Tasks und so weiter. Und ich glaube, für das Storypoint Messen ist bei dir auch schon mit drin, dass schon während des Sprints die Stories abgenommen, abgenommen werden. Ja. Also da sind wir uns einig, das ist sinnvoll, das vorher schon zu machen, nicht, dass ich eine komische Überraschung der, im Review der habe. Der Product Owner
0: hat auf jeden Fall die Arbeit vorher schon gesehen. Da
1: kommen wir eben zu diesem Unterschied Rituale oder Routine. Es sollte eher Routine sein, ständig Sachen, die fertig sind, gleich abzunehmen. auch abzunehmen.
0: Für mich sind das unterschiedliche Aspekte vom hm. Review. Es ja. gibt so dieses eine, ich mache eine Demo hin in die Öffentlichkeit. Ich mache aber auch eine interne Demo. Also gerade, mhm. wenn ich an einem ganz komplexen Bereich gearbeitet habe und nicht alle EntwicklerInnen beteiligt waren oder ProduktentwicklerInnen beteiligt waren, dann darf ich es ja auch teamintern erst nochmal zeigen, was ja. ich da überhaupt gemacht habe. Also gerade Je größer die Teams werden, desto häufiger passiert es, dass einfach mal ein Teil des Teams nicht mitbekommen hat, was da so passiert. Mhm.
1: Und wenn das erfolgt ist, dann müssen auch nicht alle Entwicklerinnen bei diesem Review-Termin, wo auch die Stakeholder da sind, dabei sein, weil dann reichen vielleicht auch nur ein paar Einzelne, die eben das... Produkt vorstellen.
0: Würde ich so nicht sehen, weil es auch was mit Wertschätzung mhm. zu tun hat und Feedback. Also man zeigt da ja, was man gemacht hat. So Und ich habe immer so ein Geschmäckle, wenn auf so großen Messen tolle neue Produkte vorgestellt werden. Ich weiß nicht, das neueste Modell von einem Automobilhersteller auf der IAA. Und natürlich können nicht alle Tausende von Menschen, die an dieser Autoentwicklung beteiligt gewesen sind, da sein. Aber gleichzeitig heimst das Feedback der Journalisten und der Öffentlichkeit halt eine Handvoll Leute ein und eben nicht die Leute, die das Auto mhm. konstruiert oder gebaut oder designt haben. Ich finde das immer so ein bisschen schade.
1: Habe ich früher auch so gesehen, sehe ich heute mittlerweile nicht mehr so, denn es gibt auch genug Persönlichkeitstypen, die da eher weniger Bock drauf mhm. haben, die eher introvertiert sind, die vielleicht auch eher reaktiver sind und auf diese Bühne, also die Bühne sie eher nur unter Stress setzt mhm. und die, wenn dann auch bei so einem Review eher im Hintergrund vielleicht ein paar Sachen mit gerne aufnehmen, aber ungern im Vordergrund stehen wollen.
0: Also häufig sind diese Reviews ja auch nicht so ja wie ja, eine, ja ja, ja <lacht> alles, alles release sondern schon ein bisschen anders.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also früher habe ich meine Entwicklerinnen auch dazu gezwungen. Heutzutage tue ich das nicht mehr. Heute bin ich da mehr, dass ich gucke, kriege ich irgendwie das ausgewogen hin, dass jeder mal ein bisschen, vielleicht auch auf seine individuelle Art und Weise dieses Lob, diese Anerkennung dafür bekommt.
0: Wem gehört dieser Termin?
1: Meiner Meinung nach der Product-Ownerin.
0: Macht die dann auch die Struktur von dem Termin?
1: Das würde ich nach Möglichkeit ins Team reingeben, weil die das Produkt deutlich besser kennen, also vor allem was jetzt neu entwickelt wurde als die Product-Ownerin und für mich ist das sehr nah auch am Refinement, vor allem wenn ich Gäste einlade und dann darf auch gerne die Product-Ownerin mit, okay, in der ersten halben Stunde betrachten wir folgende Aspekte des Produktes. Dann sind eben auch alle darauf vorbereitet, dass es um diese Seite geht. Und wenn die mich nicht interessiert, dann komme ich erst eine halbe Stunde später oder so. Dementsprechend werden auch die Einladungen von der Product Ownerin ausgesprochen. Mhm. Bei mir.
0: Das ist bei mir anders. Das
1: dachte ich mir. Das habe ich schon rausgehört an der Frage. Ja.
0: Also bei mir darf im Zervizfeld der Product Owner auch fehlen. Das ist mir, oh. das ist mir völlig egal, ehrlich mhm. gesagt. Das Also nee, es ist mir nicht völlig egal, das hat eher was mit Wertschätzung dem Team gegenüber mhm. zu tun und auch Wertschätzung gegenüber der Öffentlichkeit und der Stakeholder, weil da kommt Feedback, ne? mhm. da geht es eigentlich darum zu zeigen, das sind unsere nächsten Schritte, die wir geplant haben, passt das so mit euch, liebe Projekt? Stakeholder, passt das so zusammen oder sollte es eine andere Reihenfolge geben? Eurer Meinung nach ist was anderes wichtiger geworden mhm. plötzlich. Also das passiert ja auch alles im Review. Aber gleichzeitig habe ich es lieber, wenn der Product Owner fehlt, als wenn das Team fehlt.
1: Ja, okay, da stimme ich dir zu. Und alles, was du genannt hast, wäre für mich so der Aspekt, weshalb ich Product Owner dabei ja. haben möchte, um eben auch das Backlog anpassen zu können. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb in der aktuellen Version, also 2020, vom Scrum Guide drin steht, dass das Review nicht nur als Präsentation abgehalten werden soll, sondern als Arbeitstermin betrachtet werden soll. Eben weil wir Dinge aus dem Backlog an der Stelle anpassen. Also es passiert ein kleines Refinement auch da drin, vielleicht sogar eine Priorisierung und ähnliches. Und wenn da die Product-Ownerin fehlt, ist das schon schwierig. Mhm.
0: Und ich erlebe es ganz häufig, dass Teammitglieder sagen, sie wollen dieses Review nicht halten oder nicht moderieren, weil es ihnen unangenehm ist, so direkt zu interagieren mit den Stakeholdern. Mhm. Das ist üblicherweise ja auch nicht deren Job. Mhm. Und das ist meistens ein Indiz dafür, dass der Product-Owner einen zu unauffälligen Job in dem Review hat. Denn wenn er oder sie präsenter wäre, mehr involviert wäre in diesen Termin, dann wäre ja jemand da, der ja. eigentlich dieses Feedback adressiert bekäme, Priorisierungsänderungen oder Rückfragen, was die Priorisierung angeht, beantworten könnte und eben nicht das Team dann da ins kurze Gras kommt.
1: Bei fast allen Teams, die ich bisher hatte, ist sogar aufgetreten, dass im Review dann die Stakeholderinnen entdeckt haben, dass es noch andere Funktionen gibt, die jetzt vielleicht gar nicht Bestandteil des Sprintes waren, die aber ja. im Dialog dann auftauchen mit, ja, aber dann wäre ja ganz cool, wenn das Programm oder das von mir aus das Auto oder was auch immer wir bauen, noch dies und jenes könnte und dann die Entwicklerinnen sagen, Hä? kann es doch aber an der und der Stelle und wo sich dann aber ergibt mit ah okay, es ist cool, dass wir diese Funktionen haben, die wird scheinbar auch nachgefragt, nur scheint die an der Stelle zu sein, wo sie nicht mhm. intuitiv gefunden wird. Ja. Also da auch nochmal richtig cool da hinzuhören und eben auch für beide Seiten super, weil es nehmen beide was mit.
0: Ja, das stimmt.
1: Zeitlicher Rahmen von so einem Review?
0: Eine Review dauert, so lange wie ein Review dauert. Also ich bin total weg von diesen Zeitlimitationen, gerade durch dieses, es passieren auch Abnahmen im Sprint, mhm. es passiert das Review, dieses eine Review, diesen Termin und es passiert aber auch so eine Art Roadshow, deswegen könnte ich da jetzt gar nicht so explizit was draufsetzen. Wenn jetzt aber einer unbedingt eine Größenordnung wissen wollen würde, eine Stunde pro Sprintwoche.
1: Das ist auch das, was ich in der Ausbildung so gelernt habe. Ja. Und ich persönlich glaube, es sind ein bis zwei Stunden. Also mhm. ich habe es noch nicht erlebt. Und das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Also bitte, liebe Hörerin, guck da drauf, was dein Team braucht. Ich selbst habe es noch nicht erlebt dass Teams länger wie zwei, zweieinhalb Stunden also länger wie mhm. für das Review gebraucht haben, dass es dann eher zu lang wurde.
0: Ja, und so ein Zeichen für, wenn Reviews so ewig lang sind, ist ja auch, dass während des Sprints wenig miteinander gesprochen wird und dass einfach die Iterationen zu lang sind. Also, dass das Review zu selten stattfindet.
1: Eine andere Geschichte ist das natürlich im skalierten Umfeld nochmal. Also, wenn ich jetzt Safe habe und da ist ein PI-Planning und da wird nochmal irgendwie alles mhm präsentiert, oder ich habe ein Nexus-Framework, also da finde ich es sogar noch viel cooler, dann kann das natürlich länger sein, weil dann sind auch mehrere Teams beteiligt, dann darf man die Rechnung pro Team daneben okay. auch aufmachen. Ganz klar.
0: Wobei gerade dann erlebe ich eigentlich relativ kurze Reviews dass wirklich nur Blitzlichter, also Ausschnitte quasi gezeigt werden und gar nicht das ganze Produkt. Mhm. Also nicht alles, was geschafft wurde.
1: Ich, ich mag das im Nexus-Framework und ja dementsprechend auch bei Safe und Less, das Review als Open Spaces abzuhalten. Und in mehreren Iterationen, um den Teilnehmenden die Chance zu geben, auch bei den anderen mehr reinzuschnuppern. Mhm. Vielleicht jetzt so drei Einstunden-Iterationen. Mhm. Also jedes Team kriegt das Gleiche zu präsentieren, dreimal hintereinander je eine Stunde. Mhm. Und dann wären das diese Blitzlichter, die du beschrieben hast. Aber in Summe halt drei Stunden, um diesen Wechsel zwischen diesen mhm. Teams und skalierte Frameworks erst ab mindestens drei, eher so vier, fünf Teams mhm. anwenden. Von daher habe ich dann auch eine entsprechende Masse da. So ist es bei mir und das, wie man dann möchte, was es da eben gerade braucht. Vielleicht sollte man noch mal kurz drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, es werden keine PowerPoint Präsentationen gezeigt, sondern eher das fertige Produkt.
0: Es sei denn, mein Produkt ist eine PowerPoint. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau, da wollte <lacht> ich nochmal. Ich habe häufig auch Teams, die eben genau sowas produzieren, dann ist es eben aber auch genau das. Mhm. Auch das dann fertig zu zeigen. Also ich habe manchmal, dass in einem Sprint gewisse Dokumente erzeugt werden sollten, irgendwelche Zusammenfassungen, dass man irgendwas zusammengesammelt hat, Gesetzeslagen oder eine Übersicht, irgendein Reporting-System aufgebaut hat oder ähnliches. Und diejenigen, die es umgesetzt mhm. haben, dann ganz gerne nur sagen, ja, ist fertig, liegt da und da. Genau. In so einem Fall auch das fertige Dokument aufmachen, mhm. wenigstens mal drüber scrollen, vielleicht die Überschriften kurz beschreiben, so und so, damit auch die Teilnehmenden dann nochmal einen guten Eindruck davon bekommen, wie sieht's denn inhaltlich aus? Und vielleicht da auch nochmal ein paar Rückfragen haben oder vielleicht nochmal ein paar Verbesserungen mhm. oder ähnliches. Das macht es viel nahbarer.
0: Das finde ich auch für, also wir haben jetzt ja das Review nicht näher spezifiziert, finde ich auch total wichtig für so ein OKR-Review. Mhm. Weil da betrachte ich nochmal mehr Zeitraum und die Leute tendieren dazu, in so einem OKR-Review nochmal Einfluglevel weiter ja. raus zu zoomen. Und auch da finde ich es aber wichtig, selbst wenn mehrere Dokumente in so einem OKR-Zyklus erstellt wurden, dass ich mir diese Dokumente auch angucke.
1: Also, dass die dann da sind. Die können von mir aus auch auf einem Whiteboard, auch einem digitalen Whiteboard alle nebeneinander ja, liegen ja. und dass man die eben so grob sehen kann und dann nur in eins von diesen ein bisschen spezieller reinzoomt. Das sollte wirklich alles so ein bisschen greifbar sein, ja. halt wirklich da sein. Auch, dass sich die Teilnehmenden hinterher sehr leicht dann nochmal darüber informieren können, wenn sie dann da nochmal ein bisschen ja. genauer reingucken wollen. Denn es wäre ja schade, genau das nicht zu präsentieren. Denn wir haben es ja gemacht, weil es gerade als wichtig angesehen wurde. Deshalb wurde es ja hoch priorisiert und genau deshalb haben wir es jetzt ja gerade umgesetzt. Und wenn sich dann hinterher keiner dafür interessiert, dann stimmt irgendwas mit der Priorisierung nicht. Von daher ist das wichtig.
0: Ich finde nochmal wichtig auch zu betonen, was die meisten Teams tatsächlich nicht machen im Preview, ist so dieses Jahr ein großer Zeitabschnitt, geht es darum zu zeigen, was man geschafft hat. Aber es geht eben auch darum, die Projekttimeline sich nochmal anzugucken, abzugleichen mit dem, was die Stakeholder an Informationen haben. So eine Art Frage-Antworten-Spiel, also jetzt spielerisch oder wie auch immer mit den Antworten auf Fragen zu klären, nahbar zu sein. Es geht aber auch darum zu sagen, wir hatten in folgenden Bereichen in diesem Sprint Probleme. Also wir haben Probleme mit einer bestimmten Schnittstelle gehabt oder mit einem bestimmten Zulieferer oder mit einer bestimmten Kommunikationsstelle gehabt. Und deswegen sind wir in diesem Punkt noch nicht so weit oder deswegen sind wir ein bisschen verspätet oder, oder, oder. Weil das macht einfach transparent, mit wie viel... Shit man in so einem Projekt halt auch zu kämpfen hat. Ne, Jeder kann Projektpläne malen, die immer den Idealzustand abbilden ja. und dann am Ende 30% Risiko draufschlagen. Aber eigentlich habe ich das ja jedes Mal und jeden Sprint ja. und jedes Mal geht so ein bisschen was an Reibung verloren und dadurch wird dann quasi diese Projektplanwelle jedes Mal ein bisschen größer und deswegen hilft es, sowas im Review eben auch zu erwähnen. Wenn es jetzt persönliche Probleme im Team gibt, dann würde ich das jetzt auch nicht unbedingt so ausbreiten in einem Review. Also da darf man, glaube ich, gut unterscheiden, was geht außen an und was muss innen bleiben. Aber gerade sowas wie, wir hatten Probleme mit der Infrastruktur oder wir hatten Probleme mit Berechtigungen, was weiß ich, was so alles im Büroalltag Probleme machen kann,
1: ich, es gibt eine ausgelagerte Qualitätssicherung und die hat halt lange gebraucht, zurückzumelden. Ja. Kurz vor Sprintende wurde dann nochmal da ein Fehler zurückgemeldet, den man nochmal irgendwie beheben durfte.
0: Genau, das zu erwähnen ist super wichtig. Das hat auch was mit Risikomanagement zu tun, das transparent gegenüber Stakeholdern zu machen mhm. und auch so ein bisschen drauf zu schauen, was können meine Stakeholder nicht nur an Verständnis haben, sondern vielleicht haben die sogar Lösungen. Also die haben auch ganz häufig dann Input, wie man damit anders oder besser umgehen kann. Im besten Fall ist der Schnittstellenpartner die Qualitätssicherung mhm. ja in diesem Review dabei und kann sagen, oh, das war mir nicht so bewusst oder es tut mir leid. Und beim nächsten Mal beeilen wir uns ein bisschen, weil uns nicht klar war, dass genau. das es bei euch oder zu Verzögerung wenn, führt. Wenn,
1: wenn ihr uns das so und so mitgeteilt hättet, dann wäre das bei uns auch genau. schneller durchgegangen. ja
0: Also nicht so eine Grundsatzdiskussion dann im Review führen, ne? wer hat Schuld oder so, aber so ein bisschen drauf zu schauen, wie können wir denn dieses Risiko im Projekt gemeinsam angehen, weil im Endeffekt ist es ein... Produkte da haben alle Interesse dran. Und wenn das nicht so ist, dann ist das Produkt nicht wichtig genug.
1: Und deshalb, da, wie du schon erwähnt hast, eben auch die Etappenplanung oder Projektplan ja. oder Release-Burndown da aufzeigen und mit den Stakeholderinnen dann nochmal durchgehen, was hatten sich jetzt aufgrund ja. dessen verändert daran und wie kann man vielleicht noch ein paar Sachen in den Griff bekommen. Also vor allem die Big Topics.
0: Ich erlebe das auch ganz häufig, dass das Review aufgezeichnet wird. Ja. Also dass es Online-Mitschnitt von dem Ganzen gibt. Für diejenigen Stakeholder, die nicht da waren und auch häufig, also wenn man jetzt so Softwareprodukte entwickelt, um hinterher Trainings zu machen. Mhm. Denn die Entwickler zeigen das quasi, wie sie es umgesetzt haben und wie es gedacht wurde. Und dann gibt es so ein bisschen diesen Gap zwischen Trainer, die das hinterher beibringen sollen und die Software selber. Und ja, im besten Fall ist die Software selbst erklären und braucht gar keinen Trainer. Aber wir wissen alle, dass es irgendwann dann doch sehr komplex wird in der meisten Software. Also häufig wird das aufgenommen, das Review. Und finde ich total charmant, später noch mal schauen zu können, was war denn in Sprint-Review 22, 14, so alles dran.
1: haben wir heute wieder einiges rausgeholt an Handwerkszeug. an Handwerkszeug zu so einem eigentlich kleinen Punkt wie so einem Review, doch da steckt wieder mal einiges dahinter. Vor allem sind auch sehr viele Personengruppen davon betroffen, beziehungsweise sollten betroffen sein und dazu kommen alles, was du mir heute genannt hast, klang für mich auch so, als sollte die Product Ownerin wirklich dabei sein mhm. bei diesem Termin, um eben genau das auch alles mit aufnehmen zu können. Und die Zeit sollte es eben vor allem auch wert sein. Und da auch immer bitte ein bisschen drauf achten, wen lade ich ein, kommen die Menschen dann auch oder darf ich mein Review dafür dann eben auch umgestalten? Denn ich sehe es auch für die Entwicklerin als sehr frustrierend ein, wenn man immer 200 Menschen einlädt. Und dann kommen nur zwei oder sowas. Mhm. Da auch ein bisschen drauf achten. Vielleicht darf ich es anders umgestalten, dann mehr ein bisschen interne Reviews machen und dann nochmal zusätzlich die Roadshow bei den Kunden, die wir heute angesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich das vorletzte Ritual am für Ende. Für dich? Für mich? Okay, für dich scheinbar nicht. In einem Sprint ist, dass es aber fast egal ist, wann es gemacht wird, dass zwischendrin die Sachen immer schon mal abgenommen werden sollten. Nicht erst im review dass es ein Arbeitstermin eben ist, um auch mit den Stakeholderinnen viel sprechen zu können, was denn da alles so passiert ist und was in Zukunft noch passieren sollte. Und dass auch vor allem ein Termin ist, wo das Team sehr viel auch positives Feedback bekommt, weil es eben viel zeigen kann, was erreicht wurde. Und das Ganze immer am fertigen Produkt zeigen, nicht an irgendwelchen Hochglanzpräsentationen oder irgendwelchen Videos, die man erstellt hat, für Sachen, die vielleicht nicht mal existieren, sondern wir zeigen das immer am fertigen Produkt. Janina nickt, das heißt, ich scheine alles halbwegs gut zusammengefasst zu haben. Damit wünsche ich dir wieder eine schöne Woche und bedanke mich vor allem fürs Weiterempfehlen. Tschüss!